0: Las tarjetas de crédito son una de las herramientas más conocidas, pero que a menudo menos entendemos. Muchos nos emocionamos cuando nos aprueban una tarjeta de crédito o nos las ofrecen de la nada, o cuando nos aumentan nuestro límite de crédito. Pero si no sabemos cómo usarla, vamos a cometer muchísimos errores. Y hoy no me voy a enfocar tanto en enseñarte cómo funciona una tarjeta de crédito, sino que vamos a ver qué es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir estas tarjetas de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Bienvenidos a Aspirinas Financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1... Bienvenido a este episodio de Aspirinas Financieras, donde me voy a enfocar en algo diferente de las tarjetas de crédito, más allá de cómo usarlas, porque me han preguntado muchísimo cuál es la mejor tarjeta de crédito. Y lo que siempre digo es, la mejor tarjeta de crédito es la que se adapte a tus necesidades. Entonces, quiero cubrir algunos puntos que debes tener en cuenta para que tomes esta mejor decisión. Primero, vamos a hablar sobre los beneficios. Las tarjetas de crédito ofrecen muchísimos beneficios a sus usuarios, como ya sabemos. Puede ser, por ejemplo, cashback puntos que puedes canjear por diversos productos, servicios como el alquiler del auto, hoteles, inclusive por dinero que usarías para pagar tus deudas de estas mismas tarjetas. También tenemos las famosas millas con aerolíneas que pueden hacerte ahorrar muchísimo dinero en viaje, ya que en algún momento podrías canjear por pasaje. Pero recuerda que acumular millas o puntos no debería ser nunca tu objetivo principal, sino un beneficio adicional que obtienes mientras realizas tus gastos normales. ¿Por qué te digo esto? Porque consideremos que cuando una tarjeta te da millas de una aerolínea, suelen darte más o menos una milla por dólar gastado. A veces te dan una milla cada dos, pero para hacerlo fácil, hagamos una milla por un dólar gastado. Habiendo dicho esto, veamos este ejemplo. Supongamos que un pasaje a Miami desde Ecuador te cuesta 37 mil millas en temporada súper, súper baja. Una mega oferta. Esto quiere decir que para haber acumulado esa cantidad de millas, debiste haber gastado de alguna manera u otra 37 mil dólares. Suena un poco caro para un pasaje, ¿no? Por eso te digo que no tiene que ser nunca tu objetivo principal. Pero si gastas con normalidad tu día a día, mes a mes, llegará un momento que vas a tener esa cantidad de millas y podrás usarla para disfrutar ese viaje ahorrando algo de dinero. ¿Por qué ahorrando algo de dinero? Porque en ese momento no vas a tener que gastar absolutamente nada en ese pasaje. Ya lo gastaste, pero digamos que a todos tus gastos le estás sacando un provecho. Segundo, es importante considerar los costos asociados con los beneficios que te acabo de mencionar, el cashback, las millas, los puntos, lo que sea. Porque estos costos pueden variar y pueden terminar, puede ser que termines pagando una tarifa de 50 dólares, 100 dólares e incluso más. En Estados Unidos hay algunas tarjetas que te pueden estar cobrando 600, 700 dólares anuales. Dependiendo de tu tarjeta y los beneficios, obviamente, tienes que analizar si realmente vas a usar todos estos beneficios y si valen la pena el costo. Por ejemplo, tienes una tarjeta y debes pagar 100 dólares anuales por tener esos beneficios en restaurante. Es una tarjeta que se enfoca en restaurant. Esporádicamente salen ofertas que solo van a tener acceso las personas con esta tarjeta. Supongamos que aprovechas absolutamente todo y al cabo de un año vas a terminar ahorrando 150 dólares. Entonces se podría decir que definitivamente valió la pena, ya que ahorraste más de lo que pagaste al año. Pero ¿qué pasa si aprovechas la mitad de esos beneficios y eso equivale a un ahorro de 75 dólares? No vale mucho la pena, ¿no? estarías pagando 25 más de lo que podrías haber pagado por tu cuenta. Es decir, si tú sacabas 75 dólares de tu bolsillo y pagabas por estos supuestos ahorros, no hubieses tenido que pagar los 100 dólares por otro lado para estos ahorros. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, tienes que ver cuánto te va a costar si realmente vas a sacarle provecho a los beneficios y si ves que no, definitivamente no te conviene tenerlos. Otro punto que debes tener en cuenta al elegir una tarjeta de crédito es el límite de crédito. Muchos proveedores de tarjetas de crédito constantemente te están aumentando el límite de crédito, lo que puede ser peligroso si no tienes un control estricto de tus gastos. Recuerda que siempre vas a tener que devolver ese dinero. Puedes verlo como algo positivo al principio, pero cuando te das cuenta que no puedes pagar lo que te corresponde, empiezas a lamentar el momento en el que te aumentan ese cupo. Pero creas o no, muchas veces lo hacen sin que te des cuenta. ¿Quieres que te pase eso o deseas realmente tener un poco más de control? Y que te pregunten cuando vayas a hacerlo. Entonces tienes que asegurarte también de elegir bien la tarjeta de crédito en este aspecto. Y lo mejor que puedes hacer es preguntarles. ¿Cómo me suben el cupo? Si ustedes me lo suben automáticamente. Si yo tengo que aplicar. Y de estas maneras vas a tener un mejor control. También tienes que considerar la tasa de interés de la tarjeta. Esto lo dejé al final porque para mí no es tan importante. Como ya saben, yo no uso la tarjeta de crédito de una forma convencional. Yo la uso más que nada como una tarjeta de débito. Pero volviendo al tema de intereses, algunas tarjetas como American Express tienen las tasas más altas del mercado y obviamente son más altas que Visa o Mastercard. Si no puedes pagar el saldo total de la tarjeta cada mes, te van a cobrar intereses y estos intereses se van a ir acumulando muy rápidamente y te va a sorprender que de la noche a la mañana vas a deber miles de dólares. Por suerte, en Ecuador, al menos, es ilegal el cobro de intereses sobre intereses, por lo que no existe este interés compuesto en las deudas. ¿Qué quiere decir? Que si tú debes mil dólares y tu tasa es del 10%, obviamente es una tasa muy baja y es un ejemplo para, hacer el, para hacerlo simple, tú al final del año deberías $1,000 dólares. Al año siguiente, si no has pagado nada, no se te va a calcular sobre $11,000, sino que se te va a seguir calculando sobre $10,000 y va a volver a ser $1,000 dólares. Entonces, eso ya es un interés simple. Por eso te digo que no es interés compuesto. Sin duda, un punto a tener en cuenta es la cobertura también de la tarjeta de crédito. Visa Mastercard suelen ser aceptados en prácticamente todo el mundo. De eso nunca te vas a tener que preocupar. Pero sí hay otras tarjetas como American Express que no son aceptadas en todo el mundo y todos los lugares. A mí personalmente me pasó que en muchos lugares no me aceptaban la tarjeta de crédito, pero realmente fui preparado. O sea, yo había investigado y sabía, OK, American Express es limitado en algunos lugares, entonces voy a tener que llevar efectivo. El problema es que si no sabes esto, Puedes pasar un mal momento en tus vacaciones y, y tener problemas de dinero ya que solo dependías de este plástico. Finalmente, recuerda investigar todos los beneficios adicionales o escondidos, entre comillas, que te puede ofrecer una tarjeta de crédito. Muchas te ofrecen seguros, otros beneficios que podrían serte útiles. Por ejemplo, casi todas tienen seguros contra fraudes o gastos no reconocidos, seguro contra robo o pérdida. E incluso algunas te dan servicios de mantenimiento del hogar. Pero quiero volver... A recordarte que todo esto siempre va a tener un costo. Déjame contarte algo que me pasó a mí. Hace mucho tiempo viví en Estados Unidos, se prendió fuego el edificio donde vivía. Perdí absolutamente todo, pero había hecho muchísimas compras con la tarjeta de crédito. En su momento también tenía un American Express, como tengo ahora. Los llamé y no tuve que pagar absolutamente nada de lo que había comprado con ellos por un seguro que tienen contra este tipo de pérdidas. Dentro de la desgracia, digamos que existió algún tipo de bendición y son cosas que también deberías considerar antes de elegir tu tarjeta. La forma más fácil es preguntando cuando te las estén ofreciendo o investigando un poco más sobre las bondades de cada uno porque realmente todo esto es información pública y todo el mundo tiene acceso a ellas. Entonces, en el momento que tengas que elegir una tarjeta de crédito, por lo menos te puedes empezar a enfocar en estas cosas. Después hay muchísimos otros puntos también que son importantes, pero para mí... Estos son los principales y después vas viendo otras cosas o dependiendo de tu situación. Así que espero que te sirva y que empieces a tomar mejores decisiones a la hora de aceptar tarjetas de crédito. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como Juan.SuarezTR donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.